0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。过去四十年，美国高薪工作者的薪资不断飞快的上涨，但是第一线的实薪工作者却没有享受到同等待遇。尤其疫情爆发，更凸显了两者之间的不平等。等到疫情过后，能带来改变吗？美国大学学费不断调整，让更多家庭负担不起费用，家长只能靠借贷让小孩读大学，却意外造成了一群高龄的债奴。最后，个人代购一直以来都是中国消费者非常热衷的采购管道。不过，疫情之下的旅游禁令却成为了压垮代购业的最后一根稻草。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《时代》杂志提到，第一线工作者真的受够了低薪。疫情过后，跟老板谈薪水，他们能够逆袭成功吗？经济政策研究所的数据显示， 1 9 7 9年到2019年之间，最低薪的工作者薪水经过了通膨调整后，只增加了 3.3%。但是呢，前 5% 的工作者，他们的薪水却是大幅成长了 63.2%。根据推估，疫情爆发之前，有 44% 的美国工作者，大约5300万人，属于低薪工作者。平均时薪是 10.22 美元，折合大约台币287元。但是疫情爆发之后，一年半以来，这些低薪工作者被迫冒着感染的风险，持续在第一线工作，无法像其他白领工作者一样领着高薪、相对的安全在家工作。所以这段时间呢，在美国各地的医疗院所、机场、素食业、主题公园等场所的第一线员工开始罢工抗议。像是麻州伍斯特市有超过七百名的护理师，从今年三月以来多次发动了抗争。百事可乐子公司菲多利在堪萨斯州的员工也在七月初罢工，抗议低薪和一周八十四小时的工作时间要求。另外呢，富豪汽车在维吉尼亚州的员工分别在四月和七月罢工，争取加薪和奖金。但是也有很多人干脆辞掉工作，寻找更好的工作机会。例如呢，光是今年五月，美国的休闲和餐饮业就有 76.4 万人辞掉原本的工作。不少业者是很果断的，提高了薪资和福利，想办法要留住员工。例如，连锁零售通路 Target 在疫情爆发一开始就决定将美国员工的时薪调高到15美元。消费电子零售通路 Best Buy 也马上跟进。肉品供应商 JBS USA 在三月的时候宣布，为六万六千名员工以及他们的小孩支付两年制学院的学费。至于废弃物管理公司，在四月时宣布和企业培训平台 Guild Education 合作，为三万六千名正职员工和他们的小孩支付大学跟研究所的费用。不过呢，这些改变究竟只是短期的应急做法，或者是说反映了长期的趋势发展？目前，学者专家并没有明确定论。对于低薪工作者来说，虽然时薪和福利增加了，但是他们也面临生活成本增加的压力。例如，美国的房租成本就创下这两年来的新高，消费者物价比前一年上涨了百分之五点四。这是从二零零八年以来的最大涨幅，所以对于这些低薪工作者来说，生活还是很不容易。再来，我们来看看《新闻周刊》的报道，提到了大学学费涨不停，让很多父母是不是受到拖累，成为了债奴呢？持续进入了暑假，但是呢，关于学生贷款的争议又再度成为了热门话题。原本美国拜登政府因为疫情允许延后缴学贷的期限，即将要在九月到期了。因为债务问题而焦头烂额的，其实不只是学生，还有很多家长。随着美国政府的补助一年比一年少，各大学院校只能够不断地调涨学费。根据大学理事会的统计，过去三十年来，美国公司立大专院校的学费成长超过两倍以上。但是这也让更多的家庭是负担不起大学费用，只能靠借贷让小孩来读大学。在美国呢，至今有高达 1.6 兆美元的学生贷款还没有偿还，其中有 22% 是50岁以上的家长，为了要付小孩或者甚至是孙子辈的高等学费去申请的贷款。根据美国大学理事会的统计，最近十年来，透过 PLUS 计划。也就是联邦大学生家长贷款计划申请贷款的金额成长了 16% 如果拉长时间来看，过去30年更大幅成长了 750% 新闻周刊搜集了2 0 1 7到二零一九年之间989所大专院校加入了 PLUS 计划的资料，结果显示呢，有将近 10% 的家长在小孩离开学校后两年还是无法还款。其中有超过150所学校的家长贷款拖欠率达到 20% 以上。另外呢，有将近 58% 的贷款人来自于低收入家庭。专门提供给家长申请的 PLUS 贷款和一般学生贷款不一样，但是呢，它的优点也正好是它的缺点。例如 ，PLUS 的最高贷款金额是所有教育花费，包括了入学、住宿、学杂费等等，扣除掉子女获得的财务补助之后剩下的差额。根据新闻周刊的资料库，有超过150所学校的平均家长贷款金额超过 27,000 美元。相比之下，一般学生贷款每年的金额上限是 5,500 到 7,500 美元。不过 ，PLUS 的贷款成本也相对比较高。以2 0 2 1到二零2二学年度为例，贷款利率呢是 6.28%， 手续费是 4.228%。而且贷款开始发放之后，贷款人就要开始分期还款。至于一般学生贷款的利率是 3.73%， 手续费是 1.057%。学生毕业之后可以自动享有6个月的宽限期。另外 ，PLUS 的申请门槛很低，不需要提供收入或者是负债等资讯证明，你有还款能力，只需要完成简单的信用检查。例如，金额超过 2,085 美元的贷款，延迟还款天数不超过90天，过去5年没有任何的破产、房屋法拍等记录。只要符合以上的条件，就能够成功申请贷款。整个流程大约只需要20分钟。宽松的生贷条件，让更多中低收入家庭的小孩有机会读大学，但同时也让他们的父母轻忽了自己的财务负担和能力，最后陷入沉重的还款压力。例如，有些生贷的家长年龄已经超过六十岁，早就过了植牙的高峰期，收入不像以前，还款能力一年不如一年。根据美国政府审计办公室二零一五年公布的报告显示，大约有八十七万名申请学生贷款的贷款人年龄超过了六十五岁。消费者金融保护局的统计也显示，有四分之三的大学贷款人年龄超过六十岁。未来该如何解决学费不断调整、家长或学生还不起贷款的问题，将会是拜登政府在振兴经济之外另外一个重要挑战。最后，我们来看看彭博商业周刊报道：疫情搅局，代购业是不是再也回不去了？个人代购呢，向来是中国消费者非常热衷的一种采购管道。只要透过这些代购人员，就能够轻松买到在中国市场上买不到，或者是说价格太贵的商品，特别是精品品牌。根据北京的顾问公司 Pro Research 的预估， 2 0 1 9年中国的代购业规模大约是400亿美元。但是新冠疫情爆发，意外冲击了中国代购业，因为旅游禁令的关系，代购业务是被迫停摆。很多依靠代购的品牌厂商更是受伤惨重，例如婴儿配方奶粉或者是化妆品牌。原本他们可以透过代购迅速进入中国市场，不需要自己花钱花心力来建立零售据点，更不用烦恼该如何遵守中国市场标签和包装法规的要求。但是呢，这场疫情彻底打乱了他们的步调。像是纽西兰配方奶粉厂商 A2 牛奶公司， 2 0 2 0年下半年在澳洲和纽西兰的营收减少了 30% 今年5月，公司宣布调降营收预估，这是5个月以来第二度调降了。过去12个月，他们公司股价大跌 60% 而同一时间呢，纽西兰的大盘指数却是上涨了 8%。彭博行业研究分析师在七月初提出的研究报告指出，疫情持续的越久，随着顾客群流失，这些品牌就越难重建在中国的业务。不过，严格讲起来，早在疫情爆发前，代购业其实就面临了衰退的危机，新冠疫情只不过是最后的催化剂。一方面是中国政府开始强化海关检验和税务法规，另一方面是跨境电商和免税商店已经兴起了，让很多消费者有了更多方便的选择。根据 iResearch 的数据， 2 0 2 0年大约有 60% 的中国消费者使用跨境电商平台，其中呢最受欢迎的两大平台是天猫和京东。iResearch 预估，未来两年线上零售平台的年成长率有机会达到 30% 许多原本在代购业非常抢手的品牌，也跟随消费者加入了跨境电商平台。我们就拿日本知名的药妆品牌赫宇来说，去年九月呢，他们在微信平台开设了专属的商铺，直接向中国消费者销售自家的产品。还有些品牌为了避免消费者重回到代购业的怀抱，于是就提供了更多贴心的线上服务，希望和消费者建立长远的关系。例如，日本化妆品牌资生堂就雇佣了美容顾问，为中国 VIP 会员提供一对一的线上服务，还寄送免费的试用品。另外呢，有部分品牌是改变了定价策略，逐步缩小不同地区市场的价差，打压代购业者。希望透过这种办法直接面对消费者，才能和客户建立更长久的关系。法国巴黎的数据情报公司 Luxury Insight 执行长希伯尼表示：“如果只剩下百分之十五到百分之二十的价差，你就不会想跟代购业者购买了；但如果价差拉大到百分之五十，就有可能。但是这种情况以后不会再有了。”以上就是今天的《天下零食差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。